0: Wer will es mit einem planungslosen Gott zu tun haben? Gott hat nie gesagt, ich habe einen Plan für dich. Klingt das für dich einladend? Ist das der Grund, warum du heute da bist? Um zu hören, dass Gott keinen Plan für dein Leben hat? Da bist du doch selber gut dran, wenn du selbst ihn in die Hand nimmst. Nach dem ersten Gottesdienst kam ein Siebenjähriger auf mich zu und sagte, eigentlich dieses Bild aus dem Lied mit dem Töpfer und Ton passt gut in deine Predigt rein. So, das kann man ja noch ein bisschen so, ne, ich sage es mit meinen Worten, entwickeln. So, und äh, Das habe ich ihm versprochen, dass ich das mit in meine Predigt hineinnehme. Er hat einen sehr verbreiteten Namen, Pablo, werden die wenigsten kennen. Aber der steht schon auf meiner Predigerliste für die irgendwann in 10, 15 Jahren. Das Bild ist ein super, eine super Überleitung zu dem Thema heute. Gott hat nie gesagt, ich habe einen Plan für dich. Was machen wir dann hier, wenn Gott das tatsächlich gesagt hat? Nur diejenigen, die jetzt zum dritten Mal schon da sind in dieser Predigtreihe, wissen, eigentlich sind die Titel an sich etwas provokativ und eigentlich ist es doch nur eine Halbwahrheit, die da drin steckt. Und es geht darum, wie Sascha am Anfang sagte, mit Missverständnissen auszuräumen. Dinge, die sich bei uns festgesetzt haben, über Jahrzehnte vielleicht, wo du ein paar Dinge aufgefangen hast, in der Kinderstunde sonst irgendwo und von anderen gehört hast. Und so gibt man das Generation für Generation weiter und lebt mit diesen Halbverhalten. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn manche von denen nicht so gravierende Konsequenzen hätten. Und die erste Frage, die wir uns heute Morgen stellen ist, wie kommen wir eigentlich zu so einem Satz? Gott hat einen Plan für dich. Ich habe im Wohnzimmer von Familien gesessen, die einen jungen Menschen verloren haben und sich fragen, wie lässt Gott so etwas zu? Soll ich in diesem Moment sagen, Gott hat einen Plan für dich? Immer wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, und das kommt mir als Pastor sehr häufig vor, sage ich einfach, Gott hat einen Plan für dich. Da muss irgendwo einen tieferen Sinn geben, den ich nicht verstehe, aber es muss ja irgendwas geben. Und so geben wir uns mit diesen halbfertigen Lösungen zufrieden und versuchen es zu erklären. Ich denke, das Problem ist künstlich. Wir bringen uns in eine Erklärungsnot, weil wir etwas falsch verstanden haben. Auf der einen Seite lesen wir Apostelgeschichte 1,8 und sagen, wo Gott sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und als Zeuge sollt ihr bis ans Ende der Welt gehen und von mir erzählen. Wir übernehmen uns aber oft und sagen, wir sind Gottes Anwälte. Und immer, wenn irgendwas Unerklärliches passiert in der Welt, immer wenn Leute gegenüberstehen und sagen, wie kann Gott so etwas zulassen, dass dieses kleine Mädchen Krebs bekommt, dass ein Einschlag passiert, dass ganze Familien ausgelöscht werden. Und da rutschen wir ganz schnell in diese Anwaltsrolle und versuchen, Gott zu verteidigen, ihn zu erklären, obwohl wir nicht imstande sind, Antworten auf diese Fragen zu liefern. Und ähnlich geht Hiob. Ich finde, die letzten Kapitel des Buches Hiob sind grandios einfach. Zum Schluss kommt Hiob zu Wort und sagt Gott, was er alles falsch gemacht hat in seiner Situation und wie er es besser hätte machen können. Und dann ergreift Gott das Wort in Hiob 38 und liest ihr heute Nachmittag. So wunderbare Kapitel. Und die erste Frage ist an Hiob folgende. Wer ist es, der meinen Ratschluss, meinen Plan verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Diesen Satz könnte ich, könnte ich manchen, manchen Christen auf die Stirn tätowieren, damit sie jedes Mal, wenn sie in den Spiegel wissen, äh, gucken, wissen, ich muss nicht auf alles eine Antwort haben. Ich bringe Leute eher in Verlegenheit und in Schwierigkeiten, wenn ich ihnen eine halbfertige Antwort, halb wahre Erklärung gebe. Lasst uns, uns einfach damit begnügen, dass wir Gottes Zeugen sind, nicht seine Anwälte, und dass wir nicht einfach in diese von uns gemachte Erklärungsnot rutschen. Als zweitens fällt mir da so ein willkürlicher Bibelsalat ein. Du schneidest Tomaten, du schneidest Gurken, Salat, alles kommt in eine Schüssel und dann schmeckt es irgendwie. Und so gehen wir oft mit Bibelstellen und da steht doch irgendwo, meine Zeit steht in Gottes Händen. Und dann steht doch irgendwo, meistens mit einem oder dahinter, oder, dass alle Dinge denen zum Guten dienen, die Gott lieben. Also, wenn ich sage, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, kann man doch sagen anhand dieser Bibelstellen. Irgendwie schon. Und so mixt man sich so einen Salat zusammen, oft sehr froh, sehr, sehr fromm, oder wie äh, Sascha auch sagt am Anfang, so sehr fromm romantisch, muss doch irgendwie alles Sinn machen. Leider, leider, wenn wir zu einfache Antworten auf sehr komplizierte Fragen geben passieren uns mindestens zwei Dinge. Einmal, wir verzehren unser Gottesverständnis. Immer wenn wir etwas über Gott aussagen, zeigen wir Leuten, so ist Gott oder so ist Gott nicht. Und gerade Leute, die in der Bibel nicht bewandert sind, die fangen an, an darauf zu bauen. Es können unsere Kinder sein, Teenager, Jugendliche. Und wenn wir immer mit solchen Halbwahrheiten um uns werfen, die bauen darauf ihr Glaubensleben. Und ihr werdet nicht glauben, wie oft, gerade junge Leute in eine Schieflage kommen im Glauben, nur weil jemand ihnen irgendwas gesagt hat und sie es für wahr angenommen haben. Und dann hat man ihnen gesagt, Gott hört jedes Gebet. Und dann fangen die an zu beten und es passiert nicht und da ist der erste. Erster Schiffbruch. Und viele andere Wahrheiten gehen verloren. Immer wenn wir versuchen, Gottes Rolle einzunehmen, dann kommen wir in eine Bredouille. Deshalb haben wir eine Herausforderung heute zu bewältigen. Zum einen sagen wir ganz klar, Gott hat einen Plan. Schauen das Buch Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, das macht deutlich, das Buch Offenbarung gibt uns so einen Blick hinter die Kulissen. Wir Menschen sehen ja noch oft, was auf der Bühne geschieht, aber ihr wisst nicht, was in den Räumen hier dahinter ist oder nur einige wissen es oder was hinter der Bühne geschieht. Wer kommt gleich nach, was passiert gleich? Die Offenbarung gibt uns so einen Blick hinter die Kulissen der Weltbühne, wie Gott alles zu Ende führen wird. Und wir sehen, Gott verfolgt seinen Plan sehr akribisch, sehr sorgfältig. Er verliert das Ziel nicht aus den Augen. Aber Gott macht und führt diesen Plan aus. Mit dir oder auch ohne dich. Das ist der Schlüssel heute Morgen. Gott hat einen Plan. Gott ist kein planloser Gott. Aber er ist auf dich nicht angewiesen, um ihn auszuführen. Und jetzt, jetzt reimst du dir schon den Rest zusammen. Gott hat einen Plan für mich, wenn ich mich zum Teil seines Plans mache. Das ist die Herausforderung an dieser Stelle. Und ich möchte uns einen Paradigmenwechsel, einen Perspektivenwechsel vorschlagen, wo wir erkennen Beides kann man versöhnen. Ja, Gott ist gut, Gott ist vollkommen. Trotzdem passieren schlimme Dinge auf dieser Welt, weil wir in einem gefallenen Universum leben. Wir leben in einem Universum, wo das Böse immer noch Einfluss hat. Auch wenn, wenn Gott einen Regel vorschiebt. Auch wenn Gott am Ruder ist, passiert es trotzdem. Paradigmenwechsel heißt insofern... Gott ist nicht daran interessiert, dein Leben ohne dich zu planen. Gott ist nicht daran interessiert, dein Leben ohne dich zu planen. Dann hätte er sich alles ersparen können. Er hätte für sich allein irgendwo im Universum leben. Er ist sich selbst genügend, er braucht keinen. Warum diese ganzen Probleme? Gott ist nicht daran interessiert, ohne dich dein Leben zu planen. Er will es mit dir tun. Er will es im Dialog mit dir tun. Wir werden uns gleich ein paar Beispiele angucken aus der Bibel, wo das deutlich wird, dass auf der einen Seite ja Gott hat einen Plan, den er verfolgt und dennoch erlaubt er es den Menschen. Er gibt ihnen die Gelegenheit, die Möglichkeit, das Privileg, sich in diesen Plan einzufügen oder eben auch nicht. Eines der besten Beispiele, wie ich finde, ist Abraham. Abraham Hört auf Gott, er hört Gottes Stimme und Gott sagt ihm, geh aus deinem Land, geh aus deiner Stadt, geh aus deiner Verwandtschaft. Hier sind die GPS-Koordinaten, hier ist die Wegbeschreibung, Adresse, dort werden wir uns wieder treffen. Die einzige Adresse, die Abraham bekommt, ist, ich werde es dir zeigen. Und wer die Geschichte kennt, wer die Bibel liest, weiß, von Abraham, von hier nach da, das war keine gerade Strecke. Es war mal hierhin, mal dahin. Da trifft er auf einen König und hat Angst vor ihm. Nein, Sarah ist meine Schwester, sie ist nicht meine Frau. Dann geht er in ein Land, weil da Hungersnot ist. Ständig weicht er vom Weg ab, aber er kommt an. Warum? Weil er im Dialog mit Gott bleibt. Weil er trotz seiner Fehltritte immer wieder auf ihn hört und sich korrigieren lässt. Und deshalb, wenn wir über einen Plan reden, reden wir über einen Beziehungsplan. Nennen wir es doch mal so und sagen, Gott hat einen Beziehungsplan für dich. Das bedeutet nicht, dass er darüber entscheidet, in welchen Beziehungen du sein solltest und in welchen nicht, sondern er will, dass du dich auf die Beziehung mit ihm einlässt. Und ebenso wie Abraham im Dialog deinen Weg mit ihm meisterst. Ich bin mal gespannt, diejenigen, die von euch verheiratet sind, wer hat am Anfang der Ehe dem Partner, ob Mann oder Frau, ich will jetzt keine, keine Geschlechter hier äh, vorziehen, dem gegenüber gesagt, Schatz, hast du eigentlich einen Plan für unser Leben? Ich heirate dich nicht nur, wenn du einen Plan für unser Leben hast. Wenn du mir sagst, wo wir in fünf Jahren sind, wann wir das Haus fertig haben, wie viele Kinder wir haben, welche Schulen die gehen, welchem Land wir leben, welche Gemeinde wir sein werden und was ich arbeiten werde. Jemand? Ich habe 500 Euro für denjenigen. Da finden sich einige. Ob das dann weiß, ist eine andere Frage. Keiner tut es. Es ist alles eine Entscheidungssache, eine gemeinsame Entscheidungssache. Es ist eine Beziehungssache. Wir starten gemeinsam oder davor auch und unterhalten uns darüber. Wie viele Kinder werden es sein? In welche Schule werden sie gehen? Wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Was soll am Ende dabei rauskommen? Wo wollen wir uns hin investieren? Wie soll es beruflich weitergehen? Und alle, alle, alle diese tausend Entscheidungen, die da auf dem Weg sind, sind alle Ergebnis eines Dialogs. Warum glauben wir dann, dass Gott, der uns so gemacht hat, Gott, der selbst ein Beziehungswesen ist, ein soziales Wesen, aus uns Roboter machen will? Und er gibt dir an deinem ersten Geburtstag einen Terminkalender in die Hand und dann weißt du, 2026 am 16. November wird André Janssen das und das machen. Und alles ist in diesem Kalender festgeschrieben. Und du hast eigentlich nur eine Aufgabe, dich dein ganzes Leben drum, drum zu bemühen, richtig zu erraten, was in Gottes Terminkalender steht. Denn stell dir vor, du hättest es nicht erraten. Jemand, der mich sehr geprägt hat, mein Jugendleiter, hat mir gesagt: Man kann nur eine, Es gibt nur eine richtige Frau für dich. Kein Druck. Es gibt nur eine richtige Frau für dich. Stell dir vor, was das mit einem jungen Mann macht, der auf der Suche ist. Und was, wenn ich nicht, nicht treffe, was Gottes Plan ist, Da kann es ja ab dann spätestens ab dann immer nur weit weg von Gott gehen. Eine falsche Entscheidung und du bist weg vom Fenster. Gott hat einen Beziehungsplan, keinen Terminkalenderplan. Er ist nicht daran interessiert, ohne dich, sondern mit dir das zu gestalten. Wir haben ein Beispiel, Maria, ist die Mutter von Jesus, eine junge Frau, unter 20, bekommt Engelbesuch, ich weiß nicht, ob es hier schon mal passiert ist, bekommt Engelbesuch aus der höchsten Distanz und sie sagt ihm, oder der Engel sagt ihm, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Juhu! Die Frau ist keine 20, die ist noch nie mal in unserem Sinne volljährig, bekommt eine Nachricht. Sie ist verdutzt, sie ist erschrocken, sie braucht ein bisschen Zeit, um zu sich zu kommen. Aber ihre Worte darauf sind, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Hatte Maria die Chance, Nein zu sagen? Steht nicht in der Bibel? Ich glaube ja, sonst würde es Gottes Prinzipien widersprechen. Maria hat sich entschieden, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Hat sie gewusst, wen sie zur Welt bringt? Hat sie gewusst, was dieser jemand erledigen muss auf dieser Welt? All die 33, 35 Jahre danach, hat sie die vor den Augen gehabt, als sie sich entschieden hat? Nein. Sie wusste nur, es lohnt sich, auf diesen Gott einzulassen. Die Väter, die Mütter vor mir haben ihm vertraut. Er hat unser Volk immer sicher geführt und hat es immer wieder zurückgeholt, wenn wir uns verlaufen haben. Ich werde mich in seinen Plan einfügen. Es gibt im Alten Testament einen Mann namens Samuel. Seine Mutter war kinderlos, er hatte, konnte keine Kinder bekommen und sie bat im Tempel um ein Kind. Und Gott schenkte ihr dieses Kind. Und als es entwöhnt wurde, bringt sie es zurück im Tempel, gibt es dem Priester Eli und sagt, das ist das Kind, um das ich gebeten habe. Das weihe ich dem Herrn, er soll bei dir aufwachsen und er soll hier dienen in diesem Tempel. Und so beginnt Samuels Laufbahn, seine Karriere im Tempel. Und das Erste, was ihm geschieht, nachts, dass er eine Stimme hört. Und sie ruft ihn und sie spricht zu ihm und er denkt, es ist Priester Eli. Und er läuft zu ihm, bis der alte Mann ihm erklärt, Gott spricht mit dir. Und wenn er mit dir spricht, dann sage folgende Worte. Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Ich will tun, was du sagst. Und dann heißt es, darauf sagte der Herr und schickt eine Gerichtsbotschaft und er traut sich, diese Gerichtsbotschaft nicht dem Eli zu erzählen, aber Eli sagt, komm, ich will wissen, was Gott vorhat. Und dann steht da, Samuel hat nichts vorenthalten. Alles, was Gott ihm gesagt hat, hat er ihm genauso erzählt. Und danach heißt es in Vers 19, und Gott sorgte dafür, dass kein Wort von Samuel auf den Boden fiel. Das heißt, in der Bildersprache, alles erfüllte sich, was er jemals gesagt hat. Samuel wurde zu einem der größten Propheten in der Geschichte Israels zu den Prominentesten in jeder Hinsicht. Seine Mutter hatte eine Entscheidung getroffen und er selbst hatte sich in den Plan Gottes eingefügt. Und nun die Frage. Terminkalender oder nicht Terminkalender? Ich möchte dir heute ein Bild mitgeben. Und mit diesem Bild, das Bild soll dich begleiten über diese Woche Vielleicht über die nächsten Woche. Es sind viele junge Leute hier, viele fremde Leute hier. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist, nicht gläubig bist, aber behalte das Bild dieses Rahmens. Und was es mit auf sich hat, erkläre ich gleich. Gott, meiner Meinung nach, so verstehe ich die Bibel, hat keinen Fahrplan für mein Leben. Aber er hat einen Rahmen gesetzt. Und dieser Rahmen ist sein Wille. Er hat entschieden, was wann passieren soll und er ist auf dem Weg, diesen Plan zu erfüllen. Und seine grandiose Weisheit, seine unerklärliche Allmacht macht sich nicht darin deutlich, dass er mich und dich in Entscheidungen hinein manipuliert, die er haben möchte, sondern dass er mit den Entscheidungen, die wir treffen, lebt und seinen Plan nee. dich trotzdem in, deinen, in seinen Plan mit einbezieht. Gott setzt einen Rahmen. Wir werden gleich über diesen Rahmen sprechen. Und die Frage ist für dich, bin ich in dem Rahmen oder bin ich außerhalb des Rahmens? Bin ich in dem Rahmen oder immer noch außerhalb oder noch nicht im Rahmen? Aus Guinness hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Das heißt The Call, gibt es leider nur in Englisch. Und da spricht er über Berufung. Die Frage danach, wo ich mich im Plan Gottes einfüge, ist die Frage nach meiner Berufung. Was ist meine Berufung? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Was ist meine Berufung? Was ist mein Platz auf dieser Welt? Komm Hände hoch, in dieser Welt, in dieser Gemeinde, sonst irgendwo. Jeder hat sich dieser Frage bestellt, äh, diese Frage gestellt, aber nicht viele haben sie beantwortet bekommen. Und ich glaube, die Antwort hast du nicht bekommen, weil du an der falschen Stelle gesucht hast. Wir beginnen immer mit der Frage, was ist meine Berufung? Was ist mein Platz in dieser Welt? Was ist mein Platz in dieser Gemeinde? Und das ist nicht Gottes Weg. Und was Gottes Weg ist, wird zum Teil in diesem Zitat klauen deutlich. Berufung ist die, Freiheit, die Wahrheit, dass Gott uns zu sich selbst ruft. Was sagt das deutsche schon von sich aus. Berufung heißt einem Ruf folgen. Wenn ich jemanden berufe, hier auf die Bühne, dann sage ich, Thomas, komm zu mir nach vorne und dann kommt er oder kommt er nicht nach vorne. Das sagt das Wort Berufung aus. Berufung ist die Wahrheit, dass Gott uns zu sich selbst ruft. Nicht in irgendeinen Dienst. Nicht in irgendeine Verantwortung. Zuallererst zu sich. Genau dahin. Und alles andere kommt danach. Und er ruft so entschieden, dass alles, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir haben, investiert und ausgelebt werden soll, mit einer besonderen Hingabe und Dynamik als Antwort auf seine Anforderungen und Dienst. Gott ruft zu sich. Er ruft nicht irgendwo hin. Er hat Abraham auch nicht die Koordinaten gegeben. Er sagt, ich bin mit dir unterwegs. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Gott des Alltags. Ich plane nicht dein Leben und lege dir den Zettel vor, sondern wir gehen mit dir gemeinsam diesen Weg und bleiben im Gespräch. Das ist seine, sein Verständnis von einem Plan. Und aus Guinness sagt, es gibt mehrere Berufungen. Und das ist wie ein Rahmen. Es gibt einen großen Rahmen, dann einen zweiten kleineren, einen dritten kleineren und den vierten. Und dieser große Rahmen ist, wenn Gott zu sich ruft und dir heute sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, der du unter Lasten bist, der du vielleicht eine Krankheit mit dir trägst, irgendwelche Erfahrungen, was immer deine Last ist, vielleicht bist du auch super glücklich, aber ziellos. Und das Leben, das du lebst, ist nicht sinnstiftend. Komm zu mir, ich bin deine Quelle, ich bin deine Adresse. Und da wird er genauer und sagt, jeder, der zu mir kommt, der kann zwar kommen, so wie er ist. Er muss nichts an sich verbessern. Aber wenn er bei mir ist, dann gibt es ein paar Dinge, an denen wir arbeiten werden. Jeder, der mir nachfolgt, soll sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und mir nachkommen. Das ist die Einladung an dich und an mich. Und du musst dir nicht die Frage stellen, was Gottes Plan für dein Leben ist, der Ort, den er vorbereitet hat, bis du nicht die entscheidendste Frage in deinem Leben beantwortet hast, bist du im Rahmen Gottes? Oder bist du noch nicht im Rahmen Gottes? Hast du dich entschieden für ihn? Hast du ein Gebet gesprochen, in dem es heißt, Herr, vergib mir meine Schuld, ich möchte mit dir mein Leben gestalten? Ich möchte dir folgen und das heißt, ich möchte mein Leben mit dir planen. Ich möchte dich in meine Entscheidungsprozesse hineinbeziehen. Ganz gleich, ob es die Partner, Berufswahl oder sonstige Fragen betrifft. Hast du das getan? Wenn nicht, dann bist du noch außerhalb des Rahmens. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du kannst jederzeit in diesen Rahmen wechseln. Den Rahmen, den Gott gesetzt hat. Die Einladung steht, wie vor 2000 Jahren, so auch heute. Es gibt einen zweiten Rahmen. Und da heißt es, wenn du gläubig geworden bist, wenn du dich entschieden hast, mit Gott zu leben, sollte alles, was du tust, in Wort und Werk, alles tue im Namen Jesu und sage Gott dem Vater Dank durch ihn. Es ist ganz gleich, was für einen Beruf du gewählt hast. erstmal. Es ist ganz gleich, in welcher Lebenssituation du bist. Ob du zur Schule gehst, ob du arbeitest ob du vielleicht gar nicht arbeiten kannst. Du kannst Dinge tun zur Ehre Gottes. Du kannst Worte sprechen zur Ehre Gottes. Du kannst Dinge unternehmen zur Ehre Gottes. Und ich spreche nicht von irgendwelchen grandiosen Dingen auf der Weltbühne dieser Welt, sondern ganz einfach im Alltag. Indem du deinem Nachbarn hilfst. Indem du vielleicht jemandem hilfst zu pflegen. Was immer der Weg mit dir ist, alles kannst du zur Ehre Gottes tun. Und er sagt, die dritte Berufung ist eine gemeinsame. Zu so Petrus heißt es in Matthäus 16, 18, dem Apostel Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde wird die Macht des Bösen nicht überwinden können. Die Älteren unter euch, das sind so in meinem Alter und älter, die werden sich an einen russischen Präsidenten erinnern, Khrushchev der im Fernsehen gesagt hat, ich werde euch den letzten Christen im Fernseher zeigen, noch zu meinen Lebzeiten. Er ist schon bestimmt, keine Ahnung, 60, 80 Jahre nicht mehr da. Wir sind noch da. Jesus hat gesagt, ich baue eine Gemeinde, die wird keiner überwinden. Keine Macht des Bösen. Und er lädt dich ein. Und für dich heißt es ganz einfach, wenn du Jesus folgst, gehörst du in seine Gemeinde. Wenn du Jesus gehörst, dann gehörst du in seinen Rahmen. Und sein Rahmen ist die Gemeinde. Das ist der Ort, das ist der Platz, für den er sein Leben gelassen hat, den er bestimmt hat, sein Plan. Und erst die vierte, erst der vierte Rahmen. Da geht es um individuelle Berufung. Wenn mir jemand, nach, äh, jemand dient, wenn mir jemand dienen möchte, dann soll er zuerst nachfolge. Wichtiges zuerst. Also wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir dienen, dann heißt es erstmal, folge mir nach. Richte dein Leben nach mir aus. Das ist Dienst an sich, ein Lebensstil. Und das Prinzip, wer am Geringsten treu ist, dem werde ich größeres anvertrauen. Wer kleine Aufgaben in meinem Reich übernimmt, den werde ich größere anvertrauen. Das ist der Weg Gottes, und das sieht dann am Ende so aus. Der große Rahmen ist, dass Gott dich heute zu sich ruft. So intensiv, aus vollem Herzen, wie noch nie zuvor. Sagt, jeder, der von euch irgendwelche Lasten hat, jeder von euch, der nach Sinn sucht, jeder, der versucht zu verstehen, warum bin ich auf dieser Welt, ist bei mir willkommen. Skeptiker, Ungläubige, Sonstige, alle sind bei mir willkommen. Keine deiner Fragen, keiner deiner Vorwürfe wird Gott überraschen, oder so herausfordern, dass er damit nicht klarkommt. Bei ihm bist du willkommen. Und dann fängst du an, dein Leben zur Ehre Gottes zu gestalten. Deine Entscheidungen nach ihm auszurichten. Ihn zu fragen, soll ich das so? Darf ich das so? Ist das so in deinem Sinne? Dein Weg als Nachfolger führt unbedingt in die Gemeinde. Das ist dein Rahmen. Und als Gläubiger gehörst du in diesen Rahmen. Und erst dann, erst dann, stellst du dir die Frage, Herr, wo ist mein Platz in deinem Reich? Was kann ich individuell mit meinen Gaben, mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was du in mich hineingelegt hast, alle Erfahrungen, die mich geprägt haben, Sonstiges, alles lege ich dir hin, wo ist mein Platz? Und ich finde das sehr spannend, wie Osgenes diese Frage beantwortet. Er sagt, die Wahrheit ist, dass Gott keinen Ort für unsere Begabung sucht. Es ist nicht so, dass er jetzt auf dich guckt und sagt, André, aha, okay, das bist du, da, 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 äh, du könntest da reinpassen. Gott hat seinen Plan vor sich und er schafft dich und mich so, wie er es für seinen Plan braucht. Deine einzige Entscheidung ist, dich zur Verfügung zu stellen. Dich zum Mittel für seinen Zweck zu machen. Und das ist die Herausforderung auch für viele Christen. Das ist keine Herausforderung für Gottesdienstbesucher, aber das ist eine Herausforderung für lebendige Christen, die danach suchen, Gottes Willen zu tun, sich ihm zu unterordnen, Mittel zu seinem Zweck zu werden. Die Wahrheit ist, dass Gott keinen Ort für unsere Begabung sucht, sondern uns mit unseren Gaben für den Ort seiner Wahl geschaffen hat. Für den Ort seiner Wahl geschaffen hat. Und wir sind erst dann, wir selbst, wenn wir endlich dort sind. Ankommen. Merkt er, es ist andersherum. Wir gehen, wie auch in der ersten Predigt, nicht von uns aus, sondern wir gehen von Gott aus. Viele Jahrhunderte, Jahrtausende hat man die Erde für das Zentrum des Universums gehalten, bis man festgestellt hat, oh, ist es doch nicht, wir drehen uns um die Sonne. Das müssen manche Christen auch begreifen, dass die keine Sonne sind, dass sie nur ein Planet sind in einer Laufbahn. Viele leben noch mit diesem Irrtum. Ich bin die Sonne, ich habe was zu bieten. Also Leute, Gott sucht sich den Ort seiner Wahl aus. Cheryl Batchelor ist die, oder war, ich weiß nicht, ob sie es noch ist, die Präsidentin eines berühmten amerikanischen, oder einer Restaurantkette ist es vielmehr als ein Restaurant Papayas. Auch ein Glied in einer anderen Kette. Und sie ist dafür bekannt geworden, dass sie diese Kette reformiert hat, dermaßen dass die Aktien gestiegen sind, die Profite, das Unternehmen ist dermaßen gewachsen, es war ganz tief und sie ist in diese Versammlung der Direktoren, der größten Chefs dieser Kette, mit einem Satz gekommen. Wie kann ich euch dienen? Was kann ich euch geben, damit ihr eure Arbeit so machen könnt, dass wir wieder dahin kommen, wo wir waren oder vielleicht noch besser werden? Und sie sagt über die Berufung, über die Bestimmung Folgendes. Die Bedeutung der Bestimmung ist festzustellen, wie, nicht ob, wie du den anderen dienen möchtest. Wenn du es nicht möchtest, brauchst du auch keine Bestimmung. Brauchst du auch keine Berufung. Dann lebt dein Leben, so wie du es bisher gelebt hast, für dich alleine, mit all den Enttäuschungen, vor allem am Lebensende, die es mit sich bringt. Festzustellen, was deine Bestimmung ist, deine Berufung ist die Frage, wie möchte ich anderen dienen? Was habe ich anderen zu geben? Sie beschreibt es in ihrem Buch, wage es zu dienen. Und für jemanden in der Verantwortung, auf der Ebene eines Konzerns, ist das sehr gewagt. sehr gewagt. Andy Stanley sagt es dann, wenn es um die individuelle Berufung geht, dass sie... Dort auf dort liegt, wo sich die Gebrochenheit deines Herzens, deine Gaben und Gottes Möglichkeiten kreuzen. Nehemia weinte, als er hörte, dass die Stadt Jerusalem kaputt ist. Die, die Mauern sind abgebrochen, die Stadt liegt in Schut und Asche. Und er weinte und er stellte sich Gott zur Verfügung und baute diese Stadt mit den Mauern wieder auf zur vollen Pracht. Was bricht dein Herz? Oder was lässt es höher schlagen? Bei irgendwelchen Themen werden deine Augen leuchten, deine Stimme wird lauter, du wirst emotionaler, du fängst an, ganz anders zu reden oder du bist traurig, dass es so ist. Vielleicht sind es die Kinder, die in einer hoffnungslosen Armut in Deutschland leben. Und dann gehst du wie so ein Siegelkron nach Hamburg und machst die Arche auf, in der Tausende von Kindern, denen die Zukunft gegeben wird. Was ist die Gebrochenheit deines Herzens? Und zweitens, was ist das, was Gott in dich hineingelegt hat? Je jünger du bist, umso unerfahrener wahrscheinlich, und es dauert mit der Zeit, das festzustellen. Der Weg ist ganz einfach. Fang mit dem an, was du weißt zu tun. Oft mit völlig einfach, banalen Sachen. Tu das, was vor deinen Füßen liegt. Und wenn es auch nur heißt, ein Papierchen aufzuheben. Wer im geringsten treu ist, den wird Gott über Großes setzen. Das ist sein Prinzip. Und dann kommen Gottes Möglichkeiten dazu. Wenn du darüber betest, was dein Herz zerbricht oder was dein Herz höher schlagen lässt, wenn du deine Gaben, deine Persönlichkeit, Erfahrung, diese ganze Kombination deiner selbst Gott bringst, wird er dir Möglichkeiten zeigen und dort ist auch oft deine persönliche Berufung. Zurück zur Frage. Gott hat nie gesagt, dass er einen Plan für dein Leben hat. Dennoch hat er einen Plan. Und wenn du heute gegenüber Gott gegenüber stehen würdest und sagen würdest, Gott, hast du einen Plan für mich? Da würde er dich anlächeln und zurückfragen, habe ich? Die Antwort liegt bei dir. Der Ruf ist ergangen, die Einladung ist da. Die Frage ist eher, was ist deine Antwort auf meine Einladung und nicht auf die Frage, hast du einen Plan für mich? Oder würde seine zweite Frage lauten, kennst du meinen Plan? Wenn du willst, dass ich einen Plan für dein Leben habe, kennst du meinen Plan? Und dann wahrscheinlich die dritte, bist du bereit, dich in diesen Rahmen, den ich vorgegeben habe, einzufügen? Am Ende der ersten Predigt sagte Sascha, Glück mit meinen Worten entsteht da, wo wir darum bemüht sind, Gottes Ehre zu maximieren. Wenn du ein glückliches Leben führen willst, wenn du ein Leben führen willst, das sinnstiftend ist, das vielversprechend ist, da gibt es für dich einen ganz klaren Weg. Füge dich in den Rahmen Gottes ein. Mit dem, was du hast. Die Einladung ist da. Und die Frage ist nur, was sind deine nächsten Schritte? Wie kannst du dich da einfügen? Erstens, du kannst heute sagen, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Heute hier, direkt nach diesem Gottesdienst oder während ich noch rede, ist Platz hier vorne, das zu beantworten. Ja, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dir folgen. Ich möchte mein Leben nach deinen Prinzipien gestalten. Auch wenn es manchmal misslingen wird, ich werde es versuchen. Und dann die Frage danach, bin ich bereit, zu seiner Ehre zu leben? wo nicht mehr meine Karriere im Vordergrund steht oder meine eigenen Lebensentwürfe, sondern dass ich seine Ehre suche in dem, was ich tue. Dort, wo ich lebe, in dem Alter, in dem ich bin, in der Familie, der ich bin, oder auch Arbeit, Schule, Gemeinde, wie auch immer. Bin ich bereit, ganz einfache, schlichte Dinge zur Ehre Gottes zu tun? Bin ich bereit, wenn ich Jesus folge, in seine Gemeinde zu kommen? Wir würden uns freuen, dich hier in dieser Gemeinde willkommen zu heißen. Aber es gibt viele andere tollen Gemeinden, wo du diese Berufung leben kannst. Tatsache ist, wer Jesus folgt, kommt in seine Gemeinde. Wer Jesus folgt, kommt in seine Gemeinde. Auch diese Entscheidung kannst du heute treffen. Und immer laden wir ein, entweder sprichst du jemanden an neben dir oder mit dem du gekommen bist oder uns hier vorne oder du füllst einfach eine Kontaktkarte aus, die in deinem Flyer ist, den du heute bekommen hast. Wie immer dein nächster Schritt aus. Sieht, es ist dein Schritt. Und er offenbart dir seinen Ort, wenn du bereit bist, dieser seiner Berufung zu folgen. Wenn du heute fragst Gott, hast du einen Plan für mich? Dann fragt er dich, habe ich? Weil du am Zug bist.